0: В парке были оранжереи, и ананасов там росло столько, что их квасили, а потом добавляли в щи, как капусту. Согласись,
1: тебе подали ужин со сороконожкой.
0: Видимо, вместе со словами мамы и папы люди в 19 веке еще и запоминали такое слово, как терпение, и что оно означает.
1: Каждая дама была сама себе аптекарь-косметолог.
0: Привет, это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью, я Герман Иванов.
1: А я Лена Твердая, всем привет. Мы с Германом любим путешествовать, открывать для себя новые места и вот решили начать исследовать Подмосковье, потому что это совсем рядом и тут много интересного.
0: Раз в неделю мы ездим по подмосковным городам, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы говорим о том, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье «Путь дорога» travel.ru. Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах.
1: Да, ну а вы, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, пишите, что вам заходит, а что не очень. И еще можете рекомендовать нас своим друзьям и знакомым, будет здорово. Кстати, если вам интересен подкаст, подписывайтесь на него и не будете пропускать новые выпуски. Сегодня едем в подмосковную усадьбу Муранова. это недалеко от города Пушкина. Добраться до усадьбы Муранова удобнее на машине, до порядка 60 километров от Москвы, но можно и на перекладных с Ярославского вокзала на электричке, идущей в Сергиев Посад, до станции Ашукино, ехать чуть больше часа. Поезда ходят несколько раз в час, билет стоит 144 рубля, а дальше от станции Ашукина можно доехать до усадьбы на автобусе номер 34. Он идет всего 10 минут, но правда ходит редко. Еще можно от станции добраться на такси это около 150 рублей телефоны такси есть на сайте музея усадьбы и прямо на главной странице но что и говорить на машине сюда удобнее собственно мы машину и выбрали
0: Пока мы еще не приехали, расскажу самое главное, чем известна усадьба Муранова. Прежде всего, она связана с фамилией Тютчевых. Но вот самый знаменитый носитель фамилии, Федор Тютчев, здесь никогда не был. До Тютчевых усадьбой владел другой поэт Евгений Боротынский. А еще тут когда-то даже отдыхал Гоголь. Но помимо всех этих известных фамилий, чем еще интересная усадьба, это ее антураж 19 века. Со всеми этими интерьерами, огромными люстрами, картинами, очень редкими какими-то вещами. Не просто же так здесь снимают фильмы. А еще говорят, Муранова очень красивый парк, и мы тоже хотим его посмотреть.
1: Да, ну вот пока Герман меня просвещал, мы приехали. Но к самому входу в усадьбу на машине не подъехать. Метрах в двухстах стоит шлагбаум, поэтому машину мы оставили неподалеку, на соседней улице, и там надо было пройти метров 200 пешком через поле. А по пути очень красивый пейзаж, прямо такой пасторальный, очень живописный, с видом на Мурановский пруд, на опушку леса. И я в таких местах всегда останавливаюсь сделать панорамные снимки, а все меня ждут.
0: Сделать снимки можно и на территории самой усадьбы. Чтобы попасть туда, надо будет отдать на кассе 50 рублей. С льготников возьмут 30 рублей. Обзорная экскурсия вокруг усадьбы и по парку будет стоить 200 рублей с человека в будни и 250 рублей в выходные такие экскурсии проходят каждые полчаса и пока мы ждем нашего экскурсовода можно немножко осмотреться первое что мне бросилось в глаза когда мы зашли на территорию усадьбы это цветущие ромашки и клевер и тут сразу вспоминаешь детство в деревне мы приехали в усадьбу муранова в июне было очень жарко и повсюду прямо свело и пахло этими такими живыми нетронутыми травами ничего подобного в городе я конечно не видел я обо всей этой некошенной траве которую можно смело назвать визитной карточкой усадьбы, очень красиво говорит директор Муранова Игорь Комаров.
1: Мне неоднократно наши гости говорили, что у вас музей, в котором можно гулять босиком по траве. Да, это действительно так. У нас можно гулять по траве, у нас можно гулять по дорожкам, у нас асфальта на территории на нашей нет. Это настоящая такая живая среда. Иногда жалуются, иногда жалуются, особенно осенью, да потому что лужи, но вы уже были всегда в Сайдухе. В таких усадьбах, как наше Муранова. Да?
0: То есть, в принципе, если так рассуждать, то лужи везде были на территории Древней Руси. Если мы хотим сохранить память предков, то можно, в принципе, нигде дороги не ремонтировать. Но если серьезно, если вы приедете в Мураново, и там вдруг будут лужи, то, скорее всего, на них положат специальные настилы, как это делали 200 лет назад, и поэтому вам не придется их перепрыгивать. Ну а если вы приедете в Мураново, и вам повезет с погодой так же, как и нам с Леной, то вы с удовольствием прогуляетесь по этим милым улочкам.
1: Смотри, что я придумала. Усадьба Муранова, само название, в принципе, ассоциируется с страхом. Травами. Травушка – муравушка. Муранова. Сейчас я, кстати, еще поумничаю. Оказывается, мурава – это от старославянского слова «мур», которое и означает «трава». Так что, в принципе, все сходится. А еще в усадьбе очень привольно чувствуют себя котики. Их там много и дают себя гладить. И вот еще одно объяснение названия. Смотри. Муранова. Котики мурлычат, да? Не, ну это мои фантазии, конечно. Все это не научные теории, не думайте.
0: Да, и чтобы уже не гадать, а узнать подлинную историю усадьбы Муранова, мы договорились встретиться и пообщаться с заведующей экскурсионно-просветительским отделом музея Любови Черновой. Вообще, снаружи здание выглядит, конечно, немножко необычным. Там у него часть деревянная, здесь кирпичная, там где-то башенка, рядом какой-то балкончик, какая-то лесенка. В общем, чувствуется, что люди жили здесь как-то активно и старались максимально приспособить под себя этот дом. Я уже говорил, что мы ездили сюда в июне, и на улице было очень жарко. Когда мы зашли в дом, там было... Очень прохладно, то есть прямо это резко бросалось, ну не в глаза, а можно было сразу это почувствовать И это все при том, что дом построен 200 лет назад, то есть получается уже тогда могли строить так, чтобы всем было комфортно Да,
1: и до сих пор там не пользуются кондиционерами, потому что говорят, что зимой там тепло а летом, вот видишь, холодно, это очень здорово. Главный усадебный дом можно посетить только с экскурсоводом. Экскурсия стоит 400 рублей по будням, а по выходным 450 рублей с человека. Примечательно вот что, экспозиция не похожа на обычную музейную, то есть там нет ни одной таблички, ничего не подписано, как будто это не экспонаты вовсе, а просто жилой дом. И мы удостоились побывать в гостях у хозяев усадьбы в 19 веке. Ну а владельцы как будто просто вышли на минуточку, ну я не знаю, там, прислуги отдать указаниям, самовар поставить, а мы вот тут их ждем, когда они нам чай подадут. Такая была задумка у основателя музея Николая Ивановича Тютчева, внука поэта. В дом мы вошли с черного хода, он для прислуги. В первом же помещении интересная печь. Она облицована из изразцами 19 века, и только некоторые фрагменты пришлось заменить современными, и их сразу видно. Вот парадокс, но на новых больше трещинок, а старые целенькие. То есть умели тогда делать, а сейчас разучились делать на века.
0: В первой же комнате нас сразу предупредили руками ничего не трогать. Но не только потому, что это музей, и здесь все экспонаты, это понятно. Оказывается, это может быть даже иногда опасно. А почему, нам рассказала экскурсовод Любовь.
2: Очень любят садиться на кресла. Вот. Ну, Мало того, что они у нас старинные, так еще и пружины там подлинные. Это вся внутренняя набивка там лошадиный волос или солома, uh -huh. все это подлинно. И бывает, что в общем, если сесть из всего маха, можно и повредить свою своем <филе> uh -huh. часть.
0: Интерьеры усадьбы Муранова уже неоднократно использовались как декорации при съемке фильмов. В 1972 году здесь снимали фильм «Станционный смотритель», а в 2005 детектив «Каза Роза». Но даже на съемках актеры никак не трогают и не контактируют с предметами, которые есть в усадьбе. Все, что они хотят разбить, сломать, где-то сесть, где-то прилечь, они все приводят Собой. Дело все в том, что все предметы в усадьбе они были сохранены семьей тючевых. а внук поэта Николай после революции даже передал это имение государству, чтобы здесь создали музей, и это его решение помогло в итоге сберечь усадьбу от разорения. То есть тут, например, есть картины известных художников Саврасова и Айвазовского, есть редкая фарфоровая посуда или личная библиотека Федора Тютчева. Что странно, я всегда представлял себе писателей-поэтов людьми, которые много читают и у них огромное количество книг, но Тютчева их всего лишь несколько десятков, и вот почему.
2: Федор Иванович очень любил читать, читал утром и вечером, это было основное его развлечение, владел 11 иностранными языками, но обладал феноменальной памятью. И то, что он прочитал в любом возрасте, например, в подростковом возрасте, он в 60 свободно цитировал, при этом помнил номер страницы, где он это прочитал. Поэтому раз прочитанная книга теряет для него интерес, какие-то он продает, какие-то дарит, какие-то ему просто не возвращают по прочтению.
1: О, я хочу такую суперспособность. Вообще это талант от природы, как ты думаешь, или как-то развить его можно? Или надо 11 языков выучить, и тогда само придет, Чуть то я сомневаюсь. Тут вчера прочитал, сегодня из головы уже вылетела печаль, беда, не знаю, что с этим делать. Вот умел Тютчев, видишь, какой неординарный человек. Мы заходим по очереди во все комнаты первого этажа. Планировка у дома очень сложная, можно назвать ее настоящим лабиринтом. Но этот лабиринт продуманный. Например, чтобы слуги накрывали обед в парадной столовой, не проходя через другие парадные комнаты, у них были специальные потайные дверцы. Сейчас расскажем, какие предметы мебели нам показались самыми интересными. Например, есть кресло Федора Ивановича Тютчева. На нем сидели четыре поколения Тютчевых. Но оценить, насколько оно удобное, мы не можем, конечно. Но оно явно было любимым. Вон оно протертыми местами. В парадной столовой есть стол ножка. Это довольно типичный предмет мебели для 19 века. Но вот это неприятная насекомое тут ни при чем. И у стола ножек явно меньше, их 14. А стол, оказывается, раздвижной и рассчитан на 20 человек. Вот чьи ноги-то имеются в виду. Но все же для обеденного стола название какое-то неаппетитное. Согласись, тебе подали ужин со
0: 40ножкой. Ну да, за таким столом точно не хочется долго засиживаться. Может быть, такая идея тоже была у тех, кто эти столы накрывал.
1: Ох, не знаю. Думаю, они об этом не думали.
0: Да, скорее всего, все-таки предпочитали быть гостеприимными хозяевами. После столовой мы пошли в рабочий кабинет, и там меня что поразило? Оказывается, дворяне большую часть времени работали с бумагами стоя, за специальным столом-конторкой. То есть, они стоя читали и редактировали статьи. Но если хотели уже что-то написать такое основательно, то тогда делали это сидя. И в усадьбе как раз сохранился стол, за которым работал когда-то Федор Тютчев. И, кстати, Тючев писал обычным пером, а чтобы очистить его от засохших чернил, он использовал охотничью дробь. Она лежала у него в маленьком стаканчике, но, между прочим, уже тогда были более современные перьевые ручки.
1: Да, меня удивило, что Тючев был такой ретроград. Вообще, мне кажется, что пером писать очень трудно. Я не знаю, это какое должно быть нечеловеческое терпение. Представляешь, детей с самого маленького возраста обучали писать этим пером и, не дай бог, кляксу поставить тебя сразу коленями на горох.
0: Видимо, вместе со словами мамы и папы люди в 19 веке еще и запоминали такое слово, как терпение, и что оно означает. А вообще, в доме усадьбы есть целый памятник терпению. Это такой старинный столик, и он, скорее всего, итальянский. Там на нем изображен колизей. Там много разных узоров, и они сделаны в виде мозаики. Но интересно то, что все детали этой мозаики, они размером с песчинку. То есть какое -то должно быть нереальное терпение у мастера, чтобы этот столик сделать, и все эти мозаики создать. И именно поэтому у него как раз такая большая цена, и говорят, что за эту сумму можно было в 19 веке купить целую усадьбу.
1: Ну, на втором этаже обстановка поскромнее, здесь комнаты хозяев и гостевые комнаты, наверх ведет лесенка в меру крутая, и субботними вечерами, когда темнеет, сюда вводят тематические экскурсии при свете керосиновой лампы, все как в 19 веке, на втором этаже никогда не было люстр, и сейчас нет, и в сумерки комнаты освещали керосинками и свечами.
2: Когда мы смотрим фильмы иногда про 19 век, там все так ярко освещено, дворцовый интерьер, и нам начинает казаться, что вообще все дворяне так и жили. На самом деле это, конечно, было не так, и свет а в свечей, конечно, был более тусклый, на самом деле в домашней атмосфере жили в темноте.
1: Но передать в нашем подкасте эту сумеречную атмосферу очень трудно. Ну и мы не попали на эту ночную экскурсию, мы днем были. Но зато послушайте, как поворачивается ключ в старинном замке XIX века. Мы входим в дамскую спальню. Самое интересное – это предметы на столике, с помощью которых хозяйка комнаты Ольга Николаевна Тютчева приводила себя в порядок. Из привычного современным женщинам здесь разве что флакон для духов, ну и, не знаю, пудреница. А вот счеты на дамском столике для чего? Оказывается, готовой косметики не было, и дамы смешивали разные порошки и снадобья в нужных пропорциях, которые приходилось высчитывать Для составления косметики и весы использовали, и каждая дама была сама себе аптекарь-косметолог А вот что носили с собой в косметичке или, как тогда говорили, на сессере, Там были крючки для застегивания перчаток и сапожек Потому что в моде были очень обтягивающие, и вручную их было очень трудно застегнуть. А еще были нитка с иголкой. Это очень полезные вещи, потому что бальные платья тогда шили на один раз и на живую нитку. Могло что-нибудь прямо на балу оторваться, и тогда как раз пригождались иголка и нитка. Чтобы привести себя в порядок, можно было удалиться с бала в специальную дамскую комнату. Кстати, такая комната есть и в этом доме на первом этаже. Такая скамейка запасных для танцующих дам. Она нужна была и для того, чтобы просто отдохнуть, потому что что бальные платья могли весить до 16 килограммов. Попробуй поноси такую тяжесть на себе в течение нескольких часов. Это тяжелее, чем амуниция хоккеиста, я не знаю. А тут можно было прийти в дамскую комнату и прилечь на кушетку, не раздеваясь и просто передохнуть.
0: Да, уже правда в 19 веке было сложно быть женщиной. Ну а мы идем дальше, и одна из главных и самых лучших комнат дома находится на втором этаже, и в ней когда-то ночевал сам Гоголь. Это можно сразу догадаться и без экскурсовода, потому что здесь висит его портрет. Но прикол в том, что этот портрет был нарисован уже после смерти писателя. То есть мало того, что он сам по себе серый, так там и лицо у Гоголя какое-то высушенное, нос острый, а глаза выглядят какими-то не очень уж живыми. Так что немного, конечно, смущает вот эти вот порядки, которые были приняты в 19 веке.
1: Да жуть вообще, мне кажется вполне в духе страшных сказок Гоголя, от которых и сейчас спишь со светом включен.
0: Но есть в усадьбе и более жизнеутверждающий портрет. Гоголь там изображен в профиль. И если сильно не приглядываться, или у вас такое не очень хорошее зрение, то в принципе он может показаться грибоедовым. В общем, с такой стороны вы Гоголя точно не видели. Конечно, мы вам сейчас не можем дословно эти портреты описать, но это все можно посмотреть в интернете. А вообще Гоголь был, конечно, дорогим гостем, и его, естественно, все очень сильно ждали. И соответственно, ему доставалось самая лучшее комната. То есть вообще, в принципе, усадьба была построена и организована так, что каждая вещь, каждая комната имела какое-то свое отдельное предназначение, то есть тут есть конторка для чтения, узенькая кушетка, чтобы прилечь на минутку там во время бала, есть столики для чаепитий, отдельные какие-то подставочки для редких предметов, то есть все везде для чего-то. У нас, конечно, уже все совсем не так, мы на одном столе тут же позавтракали, потом убрали, разложили здесь ноутбук для работы на той же удаленке, то есть как можно больше функций мы приписываем меньшему Количество вещей, такой вот минимализм В 19 веке такого не было
1: Ну слушай, я бы с тобой поспорила В 19 веке роскошно жили только дворяне А это всего ну, процентов 10 от населения царской России В принципе, у нас и сейчас похвастаться роскошью могут далеко не все Так что, я думаю, не особо много изменилось за последние 200 лет А кстати, дворянин и вообще не обязательно означало богач в первую очередь это были люди, служившие императору и стране, люди с высокими понятиями о чести, и роскоши они придавали небольшое значение. Вот в усадьбе Муранова, например, нет кричащей роскоши, золотых комнат, какого-то кича. Интерьеры уютные, удобные, но не более того. Мы побывали в большинстве комнат первого и второго этажей, и в общей сложности провели в доме около часа. И уже успели забыть, какая на улице жара, и ты выходишь, и сразу это пекло. Вот точно не дома а термос какой-то.
0: А вообще, после всего того, что мы увидели, дом кажется снаружи каким-то маленьким, потому что внутри было так много комнат, а сейчас мы видим его компактным, с кучей каких-то разных пристройчек и архитектурных деталей. Его построили в 1842 году по проекту Евгения Боротынского. Это как раз тот, кто владел усадьбы еще до тючевых И вот как говорит о доме наш экскурсовод Любовь.
2: И здесь нет какого-то одного архитектурного стиля. Он совместил все элементы, которые ему понравились. Можно сказать, что дом — это романтическое произведение Боротынского, но не в стихах, а в камне. Этот
1: причудливый дом мне напомнил крепости из песка, какие мы строили в детстве. То есть это чистое творчество. Вот здесь у меня, пожалуй, будут ворота, вот тут бахну башенку, тут устроим кухню. Но здесь не просто фантазия, Фантазия. В усадьбе точный расчет. Например, над темным коридором для прислуги сделали специальный световой фонарь. Ну, по сути, это окно в крыше. Это была экономия на освещении днем.
0: Особенно точный и даже немножко жутковатый расчет чувствуется в том, как сделана детская классная комната. Специально, чтобы дети не отвлекались, пока делают уроки, в комнате нету ни одного окна. Им просто некуда было смотреть. А свет в комнату попадал через стеклянную крышу. И, видимо, в комнате было настолько жутко находиться, что дети даже назвали ее Тужиловка.
1: Тужиловка. Вообще хорошее слово. Надо взять его в свой лексикон. Только не могу придумать, в каких случаях его можно использовать. Есть идеи?
0: Первое, что приходит на ум, конечно, это метро, лето, в час пик. Тут тесно, дышать нечем, рядом какие-то люди, ты в них упираешься, и если вдруг садишься, то, ну, не знаю, мне, например, в воспитание просто не позволяет продолжать сидеть, если напротив тебя бабушка или беременная женщина. Тут уж хочешь, не хочешь, встанешь и уступишь место.
1: А тебе «Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция Тужиловка».
0: Такую станцию хочется проехать как можно скорее.
1: Поезд следует без остановок. Пожалуйста. Если говорить о воспитании, то вообще с дворянскими детьми Обходились очень строго Например, помимо того, что во время уроков Нельзя взглянуть в окно Они должны были, как взрослые, управлять усадьбой Но не большой настоящей усадьбой А маленькой усадьбой в миниатюре Вот такая есть в парке Муранова. Это маленький домик А в нем у детей была своя мебель Своя посуда В пристройке жил ослик А еще был маленький огородик За которым дети должны были ухаживать Так их с детства приучали к труду Причем слугам запрещалось им помогать, можно было только попросить совета. Вот такое у детей было свое собственное хозяйство. В
0: принципе, по меркам 19 века усадьба Муранова довольно небольшая. То есть это как такая дача, куда приезжали отдохнуть от города или поиграть в парке. Например, здесь раньше играли в кигельбан. Сейчас, конечно, тут в Гигельбан не играют, но у сотрудников музея есть такая задумка на будущее. Зато сейчас в усадьбе играют в крокет, и делают это действительно по старинным правилам. Игры обычно проходят по субботам вечером, и записаться можно по телефону, он есть на сайте. Чтобы сыграть в крокет, нужно 4 человека, это по 2 человека в каждой команде. И, как нам рассказали, если вы придете сюда один, то с вами сыграют сотрудники музея.
1: Я вот что вспомнила, у них проводятся даже чемпионаты по музейному крокету, ты представляешь? Сотрудники набирают команду и с другим музеем играют в крокет, и даже что-то там выигрывают, какой-то кубок есть у усадьбы Муранова. То есть это вот такой вид спорта. Но мы в крокет не играли, будет повод вернуться. Мы просто гуляли по парку в одном из дальних уголков, увидели флигель, а внутрь не пускают, потому что он жилой. То есть, представляете, в нем до сих пор живут потомки тютчевых. Интересно, каково это жить в доме музея? Ремонт просто так не затеешь, да? Тут нужна реставрация, а не ремонт. Кондиционер не повесишь, спутниковую тарелку тоже, она будет очень неуместно смотреться на таком фасаде. Живут потомки тютчего. тут не постоянно, но часто бывают. И, кстати, участвуют во всех праздниках усадьбы. Например, в июне тут проходит традиционный праздник Синокоса, а еще иногда в Муранове устраивают день варенья.
0: А раньше в Мураново варили собственное варенье из персиков и ананасов, которые тут росли, то есть было была тут такая подмосковная экзотика. Парки были оранжереи, и ананасов там росло столько, что их квасили, а потом добавляли в щи как капусту. И это блюдо можно до сих пор попробовать в Мураново. Здесь есть такое маленькое кафе в помещении бывшего амбара. Оно довольно простенькое и так вот похоже на буфет. К моему огромному просто разочарованию, мне не досталось щей с квашенными ананасами. В тот день, когда мы ездили, здесь было мало посетителей, и суп было принято решение не готовить. Так что мне пришлось заказать себе щи с крапивой, а Лена взяла себе окрошку.
1: Да, и окрошка, я вам скажу, была обычная, ничего особенного или какого-то исторического я не попробовала.
0: Судя по всему, она тоже неплохая, потому что даже кот, который тут живет, ел эту окрошку наравне с Леной и делал это с удовольствием.
1: Да, мы с ним на перегонки ели окрошку, он был очень увлечен.
0: Но кое-что историческое нам все-таки удалось попробовать. Это мурановские вафли. Здесь есть такая специальная вафельница, копия старинной. И на одной стороне вафли получается оттиск усадьбы Муранова, а с другой написано Тула. Это как раз город, где эти вафельницы раньше производились. И нам подарили даже несколько таких вафель на память, и они оказались очень вкусными. А вообще, каждая вафля стоит по 50 рублей.
1: И еще есть один знаменитый мурановский специалитет – это варенье. Причем разных сортов. И из экзотических, например, перечный конфитюр, сливовый джем с базиликом – Варенье из маракуи. Одна баночка стоит от 200 до 300 рублей. И вот эти маленькие съедобные штучки, вафли, варенье, это, пожалуй, самые подходящие сувениры на память о поездке в Мураново.
0: В целом усадьба очень уютная и совершенно не помпезная. И в этом, наверное, ее главное отличие. То есть ты, когда даже уезжаешь отсюда, ты вспоминаешь, как тут шикарно растет трава, тут эти ромашки красивые. Ты продолжаешь слышать этот скрип половиц, который постоянно отзывался у тебя под ногами. Это очень все мило и действительно врезается в память. Этим мне, конечно, усадьбы и понравилось
1: Да, здесь так хорошо, что мы решили сразу не уезжать, а вышли с территории музея и решили прогуляться до источника Казанской иконы Божьей Матери. Это в пятистах метрах направо от выхода из музея там источник, он благоустроенный, деревянные мостики, маленькая церквушка стоит, казанская церковь, две купели, мужская и женская, и когда мы пришли, там местные воду набирали и говорят, что вкусная, но у нас не нашлось подходящей тары, мы не подготовились, в общем, и воду не пробовали. А рядом с источником сквер, он тоже симпатичный, с деревянными часовнями, скамейками, мостиками, и там можно отдохнуть.
0: Мы с Леной такие сделали, посидели в сквере, немножко отдохнули и сделали пару снимков на память перед обратной дорогой в Москву, а на этом мы мы заканчиваем наш рассказ о путешествиях по Мураново. Слушайте подкаст под дорогой, не забывайте ставить лайки, высокие оценки и рассказывайте о нас своим друзьям.
1: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен в Apple Podcasts, Google Подкасты, podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах. Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru. Там много полезного для туристов.
0: А если вы хотите предложить нам идеи для будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, то пишите нам на почту подкаст podcastsobacareama.ru. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
1: А я Лена Твердая. Всем пока. Пока.